0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunte. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, du hast gefunden, man sollte heute über E-Voting reden.
1: Ja, das ist richtig. E-Voting, also elektronisches, digitales Wählen und Abstimmen der Schweiz, ist ein Thema, das mich schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Ich habe vor Urzeiten mal zusammen mit Ronny Grob ein Blog gegründet, direkteDemokratie.com. Das Blog kann ich vor allem mitgegründet wegen dem E-Voting-Thema, ich habe mich auch stark befasst mit E-Voting. Ich versuche damals mit dem Öffentlichkeitsgesetz mehr Informationen überzukommen. Ich wie einmal von Wahlbeobachtern in der Schweiz äh, interviewt worden zum E-Voting in der Schweiz. Ich war dann auch beteiligt der Beteiligung an der gescheiterten Volksinitiative für das E-Voting-Moratorium. Jetzt sind einfach die Unterschriften nicht zusammengekommen. Und jetzt bin ich aktuell darauf gekommen, weil ich in der Republik einen Artikel von Herrn Fichter gesehen habe, ganz aktuell, warum E-Voting zum Stresstest für die Demokratie werden könnte. Und ich finde, sie hat all die E-Voting-Probleme, die sie eben gibt, sehr schön zusammengefasst. Und das für Republikverhältnisse eigentlich sehr überschaubar. Also sie kommt, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt. hat nicht irgendwie 200'000 Zeichen und doppelte Doktorarbeit verfasst, sondern einen sehr gut lesbaren Bericht, wo wirklich all die Probleme drin sind. Ich weiß nicht, ob du es erstens gelesen hast, erstens, Andi, und wo du Problem Probleme siehst. Aber für mich geht es eigentlich immer aufs gleiche Thema zurück, wo sie auch sehr gut beschreibt, Vertrauen. Also wenn man E-Voting nutzt, ist man einfach schnell mal am Punkt und wir sagen, okay, jetzt haben wir
0: gewählt, jetzt haben wir abgestimmt, aber können wir dem Ergebnis dann vertrauen? Das ist genau richtig. Mir geht es genau gleich. Also ich habe den Artikel auch gelesen, weil ich auch lustigerweise, wie du, schon seit Ewigkeiten mich mit dem Thema beschäftigen. Ich komme aber von einer anderen Seite. Ich habe im 96 zusammen mit zwei Kollegen, damals ein SP-Kollege und noch einer aus der FDP, haben wir unbedingt, wollen, dass der Bundesrat sich so schnell wie möglich mit E-Voting auseinandersetzt. Und wir haben dann sogar geschafft, dass der Nationalrat Nils de Dardelle Postulat im Bundesrat bringt, also ins Parlament bringt, wo das, das verlangt hat. Und der Bundesrat hat dann ganz Antwortet äh, mit Aussagen, die ich heute alle zu 100% würde unterschreiben würde. Und ich damals völlig blöd gefunden, weil ich gedacht habe, e wollte ist extrem gut, das ist wichtig, das muss kommen. Und ich sehe das heute komplett anders. Ich bin auch ganz klar der Meinung, vor allem mit, dem, mit der Erfahrung mit Trump-Amerika, da ist es mir eigentlich klar wurde, solange man kann, die Wahl und die Wahlergebnisse in Frage stellen. Äh, mit, sobald man das kann, macht man eigentlich Demokratie kaputt. Und das ist das grosse Problem. Und wir und wird immer, wenn man, wenn man digitale Abstimmungen machen, dann wird man das immer in Frage stellen können, egal wie, wie man das aufbaut. Ich glaube einfach nicht daran, dass man das Vertrauen herstellen kann, egal wie sicher, dass man das macht. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Ich meine, das E-Voting selber fände ich ja super praktisch. Jetzt
1: haben wir Nationalratswahlen oder Kanton Zürich, da irgendwie über 30 Wahlzettel oder eine Listezettel wo du dann musst du die ja von Hand ausfüllen. Es ist überhaupt nicht ergonomisch, wenn du da kumulieren und panaschieren Also du musst dir den Zettel rausreißen und den zerstörst und so und dann musst du, mit einer Schrift, musst du da mit kleinster Schrift irgendetwas machen, also, Katastrophe. Wobei, einerseits, wer weiss, wie jetzt E-Voting umgesetzt ist, also ist auch nicht gerade einfach in der Nutzung. Und das andere ist, da ganz klassisch, da ist eben häufig die Antwort darauf, dass man sagt, ja, theoretisch wäre E-Voting zwar gut, aber man hat die großen Probleme, damit müssen wir halt darauf verzichten. Man könnte aber andere Sachen besser machen. Also, der Wahlzettel. Wieso sind die Liste so untauglich? Sein? Ich meine, kein Wunder, dort kaum jemand abstimmen. Also, das ist eine richtige Strafaufgabe, eben nur schon von Hand schreiben mit diesen Zettel und irgendwie Papierkriegen. Also da hat man viel Verbesserungsmöglichkeiten. Und du hast du es auch so erwähnt, es ist es ja primär um Wahlcomputer gegangen. Das ist ja auch so ein rechtsaußen-narrativ. Unterdessen natürlich auch in der Schweiz, oder sieht man das. Lustigerweise sind auch viele E-Voting-Kritiker in der Schweiz sind im Rahmen der Pandemie völlig abgedriftet. Vielleicht die bekannte Person, der Nicolas Rimoldi, der war bei dieser E-Voting vollständig beteiligt. Also ich habe viel mit ihm zu tun gehabt. Er macht heute da üble Propaganda, da stellt sogar in den Raum, dass das Brieflich Abstimmen könnte manipuliert sein, weil der v präsident von der Post ist in der SP oder irgend so etwas. Genau, weil
0: Frau VW Präsidentin, ich habe das Gefühl gehabt, es könnte sein, dass wir das zu unseren Gunsten, dass wir da die briefliche Abstimmung manipulieren. Es ist absolut absurd, wie du sagst. Aber das Tragische ist, das Züg fruchtet, oder? Und vor allem, wenn man eben dann jetzt da, kann man jetzt noch wirklich genug entgegenhalten. Aber wenn es nachher dann wirklich elektronisch passiert, dann gibt es das Problem. Ich frage mich halt, ist es wirklich so wichtig? Ich habe Verständnis für, also nein, ich muss ich so sagen. Es gibt zwei, es gibt ja zwei Gruppen, sich besonders stark für E-Voting machen. Die einen sind Menschen mit Beeinträchtigungen und die anderen sind Auslandschweizer schweizer Bei Menschen mit Beeinträchtigungen kann ich mir das auch vorstellen, dass das kann hilfreich sein könnte Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man andere Lösungen findet, um es abstimmen erleichtern in diesen Fällen. Und bei den Auslandschweizer, dort habe ich ehrlich gesagt ein, ein Problem. Und das gehört man nicht gerne, das ist mir klar, oder? Aber ich persönlich bin der Meinung, die müssen gar nicht abstimmen. <lacht> Ganz ehrlich. Ich finde, wenn man, wenn man, nicht da ist, ich würde umgekehrt lieber die Leute, die hier in der Schweiz leben und nicht Schweizer Bürgerinnen sind, abstimmen lassen, als das Auslandschweizer, wo zum Teil 20 Jahre nicht mehr da in diesem Land lebt und nachher darauf bestimmt, dass man für sie ein E-Voting einführt. Nein, habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Ja, ich glaube, es gibt Probleme, die kann man versuchen zu lösen. Eben zum Beispiel
1: Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung. Aber auch dort, wenn man das E-Voting heute anschaut, ist es überhaupt nicht für das gemacht. Also es ist nicht barrierefrei. Das ist ja auch eines von den Problemen, Adrian Fichter in diesem Republikbeitrag sehr schön beschreibt. Man setzt eigentlich bei fast allen Problemen darauf, dass die, die dann wählen und abstimmen, die Probleme dann schon identifizieren. Oder auch für den Fall, dass du jetzt sagst, hey, irgendwie mit meiner Stimmabgabe stimmt etwas nicht, oder? dann sollst du dich melden. Was ja, oder es gibt endlos viele Probleme, also dann soll ich mich melden bei der Behörde und sagen, hey, ich habe anders abgestimmt, also muss ich mal offenlegen, wenn ich abgestimmt habe. Dann sagt die, ja, ist jetzt nicht so schlimm, oder? Also nein, es ist eben, was hat man alles schon zu tot diskutiert eigentlich mit dem E-Voting? Und eben, ich bin dafür, dass man bessere Lösungen sucht, eben vielleicht auch Ergonomie oder so. Ich habe jetzt da auch nicht irgendwie einen tollen Joker. Aber ähm, ja, Demokratie ist halt doch sehr wichtig. Also die direkte Demokratie ist ja doch, äh, ich glaube, wir in der Schweiz verstehen das als Kern für unser Staatswesen. Und von dem her, ja. Und das mit dem ähm, Stimmrecht für die sogenannten Auslandschweizer. ja, ich glaube, das ist eigentlich, äh, ja, eigentlich nichts mehr, was heute das Thema sein sollte sein. Heute sind sehr viele sind ja sowieso Doppelbürger. Also die stimmen und wählen dann sogar zwei Orte. Um sich zu Fragen, oder? wann man, one vote. Aber das andere ist halt, dass bei den meisten Themen sie eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Also es gibt Themen, die man kann sagen, sind direkt betroffen. AHV wird dann immer genannt oder viele Auslandschweizer, die sind irgendwie im Ausland und profitieren davon, dass sie AV nach Schweizer Kaufkraft haben, bezüglich eine höhere Kaufkraft im Ausland. Und es gibt auch Nostalgiegründe. Verstehen ich alles oder? Heute ist es ja nicht mehr so, dass man einfach dort auswandert und dann bist du abgeschnitten. Und dann kannst du auswandern und du kannst irgendwie die halbe Schweizerleben weiterführen. Also du kannst die ganze Medien konsumieren, du kannst sogar die sag medien kannst du Rest, heisst, kostenlos ohne Mediensteuer im Ausland konsumieren und so. Also ich würde jetzt nicht gerade irgendwie ein Ausländerstimmer für alle fordern, wobei wir Hänse zum Teil schon auf Gemeindesebene also da schafft man dran, ich glaube, das ist auch ein Trend. Aber wenn ich jetzt müsste entscheiden müsste, Auslandsschweizer wählen und abstimmen oder Ausländer in der Schweiz unter gewissen Bedingungen, dann würde ich auch sagen, eher Ausländer in der Schweiz sollen da wählen und abstimmen. Und überhaupt Digitalisierung, wir reden immer vom E-Voting, es gibt ja auch andere Sachen, die man digital machen kann, was auch langsam
0: kommt, für mich das Beispiel ist E-Collecting. Genau, also wir haben in der Demokratie oder in unserem demokratischen Prozess noch ganz viel Potenzial, um mit der Digitalisierung die Prozesse zu verbessern. Wie du richtig sagst, e-Collecting, es gibt auch so schnell Haufen Aspekte. Man kann an vielen Orten helfen. Ich möchte gleich noch ganz kurz nochmal schnell darauf zurückkommen, wegen der Ausland-SchweizerInnen, mir ist nicht wichtig, dass sie, ob sie können stimmen oder nicht. Ich finde einfach wichtig, dass wir nur wegen ihrer Erfordernung nicht die Demokratie aufs Spiel setzen, vor allem. Mich tut's, man kann heute schon das irgendwie lösen. Kann. Und auch dort könnte man natürlich Verbesserungen aber von mir aus. Wie kann man mit der Botschaften besser organisieren? Und logisch, wenn irgendjemand in einem Land mit extrem schlechter Infrastruktur lebt, irgendwo weit aussen, wo es halt schwierig ist, dass man das Zeug rechtzeitig überkommt, dann kann es sein, dass das mit der Personen halt nicht geht. Aber das ist auch eine Entscheidung, dass man dort ist. Hat halt Konsequenzen. Unter anderem zum Beispiel, dass es nicht so einfach ist, abzustimmen. Ich finde, mit dem sollte man leben können, wenn man bedenkt, was man aufs Spiel setzt, wenn man das E-Voting durchsetzt. Ja, das ist eindeutig so. Also eben, wenn immer in ist, wo die Post schlecht
1: funktioniert, ich weiß nicht, wie es dann mit der Medizin ist, wie es mit der Stromversorgung ist, also es ist auch nicht der Anspruch, dass eine Schweizer Botschaft irgendwie einen Arzt vorbeibringt und den Notstrom gewährleistet. Aber eben, das ist jetzt auch nicht das Thema, das mich endlos beschäftigt. Aber wenn man eben die Frage wirklich hat, oder, wer soll in der Schweiz können abstimmen und wählen, aber was tut man das kann, ist natürlich sehr naheliegend, und eben darum schmerzt es mich auch, dass immer beim E-Voting kommt. Jetzt haben wir aber halt das Problem, Politiker werden gewählt, wollen wieder gewählt werden. Da sind halt die Stimmen von den Auslandschweizern zunehmend wichtig. Je nach politischem Lager vielleicht. Man sagt, die neigen eher zu, welche Links abzustimmen. Aber vielleicht haben sie auch ein breiteres Weltbild und sind gar nicht so links. Eben ich finde, das E-Voting, ja, es ist einfach klar, oder? es geht nicht. Seit Jahren versucht man es durchzudrücken. Mm. Ja, es ist so. Man hat das Gefühl, um jeden Preis. Und eben, wie du sagst, eben man kann andere Sachen machen. Zum Beispiel eben Stimmen sammeln oder für Referenten Volksinitiativen. Dort hat man auch nicht das Problem, dass das kein muss sein. Oder Vernehmlassungsprozesse könnte wir mal schön digitalisieren, dass der ein bisschen mehr mitmachen können als nur Insider. Das ist vielleicht auch nicht so erwünscht, oder beides? Also man will vielleicht nicht mehr Volksbegehren, man will auch nicht mehr mitmachen bei den Vernehmlassungen. Ja, aber am Schluss, äh, ich weiß nicht, Jetzt gibt es ja gleich neue Bundeskanzler und aktuell Bundeskanzler Touran. Hier ist ja da ein E-Voting-Tourboxi mit dem Kopf durch die Wand meiner Wahrnehmung
0: und vielleicht ändert sich auch dann auch da etwas. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch nochmal über die Bücher geht. Es gibt halt einfach das Argument, wo immer wieder kommt: Ja, man könnte es ja einführen einfach nur für die zwei Zielgruppen, wo das besonders brauchen, wo man im Moment damit nicht testet. Und dort habe ich das Gefühl, das darf man gar nicht aufmachen, das Tor. Will wenn man das macht, wenn man am Schluss sagt, doch, dann kommen wir kommen jetzt aus dem Testbetrieb raus und man es einfach nur zu für AuslandsschweizerInnen und für Menschen mit Beeinträchtigung, dann wird es einfach nicht lang gehen. Und die Forderung wird auf dem Tisch sein, dass man es dann gleich für andere auch noch aufmacht. Das ist ein bisschen wie mit den Gotthardröhren, wo man sagt, die lässt man dann nur noch laufen, wenn es irgendwie besonders nötig ist. Die wird man dann einfach aufmachen. Es ist immer das Gleiche, also. Also beim Gotthard warte ich schon,
1: dass man die voll nutzen kann. Ich lade mir gerade wieder zu. Ja, unbedingt den Artikel von Adrienne Fichter lesen. Auch das Thema, was wir zum Schluss nachgesprochen haben, dass nur ein Teil abstimmen kann, das ist wie ein ist man hat ein Angst. Oder um zu sagen, man soll nicht mehr abstimmen können, als dann das gefährlich wird. Aber wie sie zurecht schreibt, es gibt auch Abstimmung und Wahlen, was dann also auf wenige Stimmen drauf ankommt. Und eben am Schluss ist es ein so Vertrauensganze. Es wird immer so sein, dass ein Teil von seinen Mitmenschen dem Ganzen nicht vertraut. Aber beim herkömmlichen Wählen well und Abstimmen, früher noch der UAN, heute primär per Briefpost, hat man einfach mehr Kontrollmöglichkeiten. Dort ist auch nicht alles perfekt. Kann man ganz offen sagen, es ist nicht alles perfekt. Da kann man Sachen besser machen, aber man kann es erleben. Ich war jahrelang in einem Wahlbüro tätig, ich habe erlebt, wie das funktioniert. oder Ich habe erlebt, wie die Kontrolle funktioniert, wie man Fehler ermittelt. Das geht beim E-Voting alles nicht, dass du es selber erlebst. Und das ist halt ein Unterschied. Da kann man sagen, ja, viele andere Sachen verstehen wir auch nicht. Oder? Wir verstehen vielleicht nicht, wie irgendwie das Auto genau funktioniert. Aber eben, wir reden von unserer direkten Demokratie und nicht von einem beliebigen digitalisierten
0: Gegenstand. Genau. Und darum gehe ich übrigens immer an Turnen. Und zwar nicht erst seit ich in Köln wohne und nicht erst seit ich ein gewisses Alter habe, sondern immer. Ich bin immer an Turnen. Ich bin in Muria-Turnen. Ich bin in Zürich-Turnen. Ich bin in Bern-Turnen. Und ich gehe hier in Köln gerne an Turnen. Ich finde es einfach nur ein äh, interessanter, oder ein, äh, wie soll ich sagen? Es ist so etwas, äh, es tut eigentlich eine Körperlichkeit geben in demokratischen Akt. Und, äh, und ich habe immer Freude, mit Leuten zu fleiden, vor der Tür, vor Tür raus, oder auch mit denen, die an der Urne stehen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es das bei uns noch gibt. Ich vermute, es gibt noch irgendwie
1: eine zwei stunden Urne öffnungszeit oder so, wenn ich spekulieren spekuliere Aber ich weiss nicht, dass es das gibt. Also ich bin schon ewig nicht mehr an der Urne gewesen. Ich glaube, das letzte war ich an der Urne, als ich äh, als Wahlbüro-Mitglied dienst an der Urne hatte. Aber äh, ja, dort sind immer nette ältere Leute also, <lacht> so wie du... <lacht>